0: Börsenradio Network AG. Das Börsenwetter. Der Eurofinance Weekly Podcast mit Andreas Scholz. Ja, mein Name ist Andreas Scholz. Ich freue mich hier vom Finanzplatz Frankfurt wieder zugeschaltet zu sein. Und heute geht es wieder um das große Thema Konjunktur. Wir reden über Zinsen. Wir reden natürlich auch über die Geldpolitik und die neuesten Inflationszahlen aus den Vereinigten Staaten. Und aus dem Börsenradestudio meldet sich
1: Peter Heinrich. Starten wir mit diesen Inflationszahlen. Das sind die vom... September. Die sind ja mit Spannung erwartet worden. Keine Entwarnung. Inflation in den USA bleibt hoch. Letztlich kamen sie leicht über den Erwartungen heraus. Wie ist denn deine Einschätzung?
0: Ja, der Bundesbankpräsident sprach jetzt gerade wieder in Marrakesch vom gierigen Biest, darüber werden wir auch gleich nochmal sprechen, also dieses Bild wird ja immer wieder gerne von Joachim Nagel bemüht und natürlich die Story, dass das gierige Biest, also er meint die Inflation, noch längst nicht besiegt ist und das gilt auch ja für die Vereinigten Staaten, jetzt ist man da besser vorangekommen, wir liegen in Deutschland ja noch bei viereinhalb Prozent. in den Vereinigten Staaten, jetzt im September, wir schauen mal auf die Gesamtrate bei 3,7%. Da war der Markt so ein bisschen enttäuscht gestern, weil er ging eigentlich davon aus, dass es ein bisschen weiter runtergeht. Also die 3,7 Prozent sind das Niveau vom August. Das heißt, die Inflation bleibt auf dem gleichen Niveau. Der Markt hat mit 3,6 Prozent gerechnet und der Markt schaut auch auf die Rate zum Vormonat, also die 3,7 Prozent sind die Gesamtjahresrate im Vergleich zum Vorjahr und im Vergleich zum Vormonat gab es ein kleines Plus von 0,4 Prozent. Erwartet wurde ein Plus von nur 0,3 Prozent. Wir schauen noch mal auf die Kernrate. Das war die gute Nachricht, die geht leicht zurück. 4,1 Prozent nach 4,3 Prozent im Monat August. Viele, viele Zahlen, die uns einzeigen. und da können wir die Long Story Short machen. Die Inflation ist noch lange nicht besiegt, auch nicht in den Vereinigten Staaten. Sie geht zurück, aber sie geht eben nur in ganz, ganz kleinen Schritten zurück. Und gleichzeitig sehen wir natürlich jetzt, Stichwort Nahostkonflikt, wir sehen, dass der Ölpreis, die Benzinpreise wieder ansteigen und die FED kann nicht davon ausgehen, dass das Thema so schnell vom Tisch ist. Immer noch die Gefahr da, Peter. Die Gefahr steht im Raum, dass da eine zweite Welle, zweite Inflationswelle auf die Vereinigten Staaten zurollt, nicht nur auf die USA, insgesamt auf die Weltwirtschaft. Es flackert, es lodert und insofern ist man natürlich auf der Hut. Und der Marx schaut deswegen natürlich mit Argusaugen auf die Inflationsentwicklung. Also machen wir es kurz. Das Thema Inflation wird uns noch über Monate beschäftigen, wenn nicht sogar für Jahre. Und wenn sie zurückgeht und sie wird zurückgehen, geht es nur in ganz, ganz kleinen Schritten.
1: Also der berühmte Tennisball-Effekt. Man schmeißt ihn runter, erwartet, die Sache ist erledigt und Bing! Kommt sie wieder nach oben, die Inflation. Also die hohe Inflation in den USA hält sich quasi hartnäckiger als gedacht und gibt der US-Notenbank, naja, vielleicht noch keinen Grund Entwarnung. Warum aber jetzt diese heftigen Marktreaktionen? Der Euro ist ja wieder ordentlich abgerutscht.
0: Ja, wir waren ja schon bei 1,06 wieder. Also es ist, gab eine kleine Bewegung jetzt nach oben für den Euro in den Tagen davor. Es war da eine ganz, ganz wichtige Zahl für den Devisenmarkt. Die Reaktion relativ scharf. Wir sind von 1,0630 quasi richtig um einen Punkt, also runtergerutscht auf 1,05. Von 1,06 auf 1,05. Das ist für den Devisenmarkt eine ganz, ganze Menge Geld. Das ist eine ordentliche Bewegung. Und wir sind, und das ist spannend jetzt, wir so knapp über der 1,05, während wir unsere Aufzeichnung gemacht haben am Freitagvormittag, 1,05, ein bisschen drüber. Wir sind also beim Euro weiterhin in, in einem Abwärtstrend und jetzt wird es spannend. Wird diese Marke von 1,05 halten oder fällt der Euro unter die 1,05? Kann der US-Dollar nochmal den Nachbrenner sozusagen zünden? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass sehr viele positive Konjunkturnachrichten bereits eingepreist sind. Jetzt ist natürlich die Story die folgende. Kommt die Inflation nicht so runter, wie sich die Marktteilnehmer das erwünscht haben oder wie Sie das erwartet haben, dann kann die FED durchaus noch einmal was tun, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit für einen weiteren Zinsschritt, die geht wieder leicht nach oben und das unterstützt im Moment den US-Dollar. Für die kommende Sitzung, Peter, für die Sitzung am 31. Oktober und 1. November, Entscheidung dann am 1. November, liegt die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Zinsanhebung aber nur bei 10%. Aber für die Dezember-Sitzung ist sie gestiegen jetzt auf 40%. Prozent. Also fast die Hälfte der Marktteilnehmer rechnet nach den Inflationszahlen von gestern wenigstens nochmal mit einem kleinen Zinsschritt. 25 Basispunkte in den Vereinigten Staaten noch vor Weihnachten und das hat dem US-Dollar jetzt Auftrieb gegeben. Ich weiß aber nicht, welche Argumente jetzt noch zusätzlich dazukommen müssten. Denn es müsste welche geben, damit der Euro noch weiter fällt, beziehungsweise der Dollar steigt. Also, um es kurz zu sagen, die Luft jetzt für den US-Dollar wird, je näher er an die 1,05 kommt, dünner. Es bräuchte weitere Positive Nachrichten bzw. weitere Inflationsschocker, damit sozusagen der Dollar weiter steigt und der Euro fällt. Im Moment jedenfalls ist das eine starke Bewegung gewesen. Der Markt wird sich jetzt aber beruhigen und ich denke eher seitwärts tendieren.
1: Naja, vielleicht entscheidet das ja der Nahe Osten. Der Iran, je nachdem, wie sich der Ölpreis weiterentwickeln könnte. Das ist ja auch eine große Waffe, der Ölpreis.
0: Ja, und wenn wir dann nochmal drauf schauen, dieser schreckliche Angriff von Samstag vor knapp einer Woche erfolgte fast auf den Tag genau, 50 Jahre nach John Kippur. Und das zeigt uns vor sich, da ist in der Tat ein, ein Pulverfass im Nahen Osten. Droht Israel hier einen Mehrfrontenkrieg und droht möglicherweise eine eine Beteiligung der Vereinigten Staaten in diesem Konflikt, dann kann es dazu führen, dass die arabischen Mitglieder in der OPEC wie damals vor 50 Jahren sozusagen den Ölhahn zudrehen Ölexporte in die USA verweigern. Jetzt steht die USA heute anders da als vor 50 Jahren. Sie ist selber ein Ölexporteur. Sie ist nicht unbedingt darauf angewiesen, aber in dieser Gemengelage, Peter, ist das natürlich ein Spiel mit dem Feuer. In einer solchen politisch-dramatischen Gemengelage kann der Ölpreis relativ schnell wieder Richtung 100 und über 100 laufen. Wir haben das bei Brent gesehen. Wir waren vor gut einer Woche gerade auf dem Weg nach unten Richtung 83. Dann am Montag der Anstieg auf 88. Jetzt bei 86, also da merkt man, die Nervosität ist im Ölmarkt da und steigt der Ölpreis, schwappt das und das meinte ich mit der Welle, schwappt das sofort wieder rüber in die allgemeine Preisentwicklung und damit in die Inflation und das zeigt, dieses Karussell dreht sich und die Nerven liegen blank, das Thema ist noch lange nicht vom Tisch. Derzeit
1: stand jetzt der Dollar also weiter stark, auch gegenüber zum Yen. Darüber sprachen wir ja schon die letzten zwei Wochen. Und die Entspannung ist weiterhin nicht in Sicht. Und Tokio ist nervös. Es knistert gerade dazu. US-Dollar, japanische Yen, naja, der liegt weiter nur ganz knapp unter der magischen Grenze von 150.
0: Weil wir nicht mehr so viel Zeit haben, mache ich diese Antwort jetzt kurz, weil wir noch ganz kurz über IWF und Weltbank reden und über Marrakesch. Ich will nur sagen, das ist ja ein Running Gag beinahe, nicht? Wir haben die letzten beiden Wochen darüber gesprochen. Und ich will nur die Hörer und Hörer des Börsenradios immer wieder darauf hinweisen, wie spannend die Situation in Tokio ist im Moment. Im Moment, während wir sprechen, sind wir bei 149,78, das heißt also Dollar-Yen, ganz knapp unter dieser sogenannten magischen Schwelle von 150, die am 3. Oktober ja ganz kurz mal überschritten wurde. Und danach gab es einen Schlag von oben drauf und dann ging der Yen nach oben und der Dollar ging nach unten. Und wir fragen uns noch heute, war das am 3. Oktober eine Intervention, ein Markteingriff des japanischen Finanzministeriums oder haben die Marktteilnehmer auf einmal kalte Füße bekommen? Und haben gesagt, oh Gott, wir sind jetzt drüber, schnell verkaufen. Das ist bis heute nicht aufgeklärt. Die Frage ist allerdings, wer bei 149,99, wer kauft bei 149,99 noch den US-Dollar? Wer ist so mutig und setzt auf einen dann weiter stärker steigenden US-Dollar oder wer hat Angst und sagt, ich gehe dann raus, weil die japanische Notenbank und das japanische Finanzministerium es nicht zulassen werden, dass der Yen noch schwächer wird. Also dieser Konflikt das ist ein anderer Konflikt als im Nahen Osten. Dieser Konflikt zwischen japanischer Regierung und Marktteilnehmern, dieses dieses Pokerspiel, das geht weiter. Und je näher sich das Währungspaar Dollar-Yen an die 150 ranrobbt, desto spannender wird die Kiste. Und deswegen mag ich immer an dem Thema dranbleiben und deswegen habe ich es auch heute nochmal gebracht.
1: Also, dann auf nach Marrakesch. Dort findet das Treffen und das wirklich wichtige Treffen des IWF, also des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank, statt. Diesmal eben nicht in Washington, sondern in der Stadt, die auch unter dem Namen Rote Stadt bzw. Perle des Südens bekannt ist. Das Ganze liegt Landesinneren des Königreichs Marokko. Aus deutscher Sicht dabei Bundesfinanzminister Lindner sowie Bundesbankpräsident Joachim Nagel. Ja, und was sie dort Nachrichten vom IWF bekommen, liest sich nicht gut. Erstens, die Weltwirtschaft ist im Stress und zweitens, Deutschland Schlusslicht. Hinsetzen sechs oder wie... Werden da die Schulnoten verteilt?
0: Ja, man kann das so sagen. Wir stehen wirklich nicht gut da. Normalerweise waren wir immer der Musterschüler, auf den alle so ein bisschen neidisch geguckt haben. Ich war ja auch in Washington schon dabei. Das ist mal wieder so ein auswärtiges Treffen in Marrakesch. Man hat auch zu Recht daran festgehalten, es stand mal zur Diskussion in den letzten Wochen, können wir es überhaupt durchführen, denn wir erinnern uns, vor wenigen Wochen gab es dort ein heftiges Erdbeben in dieser Region. Und natürlich haben IWF und Weltbank gesagt, es ist natürlich ein Pflichttermin und wir werden nicht absagen. Wir werden von Washington sozusagen nach Marrakesch kommen, auch schon als symbolisches Zeichen. Also es rumpelt, Stichwort Erdbeben, es rumpelt in der Tat in der Weltwirtschaft. Wir erleben einen globalen Stresstest, Stichwort Öl, Energiepreise, Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, Zinswende, straffe Zinsen, das Thema De-Risking, Deglobalisierung, das ist ein Stresstest in Echtzeit. Aber es gibt eine ganze Reihe von Ländern und jetzt komme ich zum Punkt, die stehen deutlich besser da als wir. Und der ehemalige Musterschüler, auf den man immer so neidisch in Washington geguckt hat, der kommt jetzt so ein bisschen peinlich berührt daher und hält die rote Laterne in der roten Stadt. Denn die ganzen Argumente, die ich eben genannt habe, gelten ja nicht nur für Deutschland als Belastungsfaktoren, sondern sie gelten auch für Frankreich, für die Vereinigten Staaten, für Spanien und so weiter. Und all diese Länder stehen deutlich besser da. Nachbarland Frankreich immerhin ein Plus von einem Prozent. Prognose für dieses Jahr vom EBF USA plus 1,5 Prozent. Ich weiß, das ist nicht viel, aber immerhin. Spanien plus 2,5 Prozent und China immerhin plus 5 Prozent. Wir wissen, 5 Prozent in China, ja, das sind natürlich andere Niveaus, als wir das noch gesehen haben vor fünf oder zehn Jahren. Aber das sind immerhin noch Wachstumszahlen und wir als einziges großes westliches Industrieland, als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, als einziges Land mit einem Minusvorzeichen, minus 0,5 Prozent. Das ist also wirklich eine Ohrfeige. Das ist die Prognose des IWF. Das hat er übrigens schon im Frühjahr vorhergesagt mit minus 0,4 Prozent. Damals sagte die Bundesregierung, nein, wir rechnen mit plus 0,4 Prozent. Und nun haben sich die Vorzeichen völlig gedreht um 180 Grad. Und wir müssen oder die Regierung muss dem IWF Recht geben. Das war keine Schwarzmalerei. Das war eine nüchterne, sachliche, aber faire Einordnung und Einschätzung. Und jetzt geht es natürlich um die Frage, warum, wenn alle besser dastehen, trotz der vielen Belastungsfaktoren, warum ist bei uns ein Minus als Vorzeichen da? Und da kommen wir ganz schnell zum Thema Standortnachteile, ganz schnell zum Thema Wettbewerbsnachteil und ganz schnell zum Thema Standortpolitik hier vor der Haustür in Deutschland. Und da muss ich Lindner in gewisser Weise rechtfertigen, weil natürlich alle anderen Ländern sagen, wenn ihr schwächelt, zieht ihr uns auch mit runter. Also eine ganz interessante, spannende Diskussion, die im Übrigen, ich mache es kurz, der Bundesbankpräsident gar nicht so gerne hört. Der sagt immer, hört auf mit der Schwarzmalerei. Wir sind nicht der kranke Mann Europas. Wir stehen eigentlich ganz gut da, aber ganz ehrlich, lieber Joachim Nagel, der nüchternen Betrachtung muss man Ehrlicherweise sagen, wir haben ein Problem, wir haben in der Tat ein Standortproblem und das wird jetzt hier auf offener Bühne in Marrakesch aus meiner Sicht zu Recht angesprochen und zu Recht diskutiert. Ich finde, das hast
1: du relativ höflich ausgedrückt. Ich will es mal so umschreiben, wir haben einen Fachkräftemangel, besonders in der Politik. Dazu sage ich jetzt nichts. <lacht> das
0: war der Eurofinance Weekly Podcast. Das Börsenradio Nummer 1. Network AG.